0: Sejam bem-vindos ao podcast Negócios do Vinho, produzido pela Evino, maior e-commerce de vinhos da América Latina. Aqui nós trazemos convidados para conversar sobre tendências, inovações e estratégias de venda para o mercado de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzek, gerente de experiências e sommelier da Evino.
1: Eu sou Ari Gorenstein, cofundador e co-CEO da Evino e toda semana estamos aqui com vocês para discutir temas e assuntos relevantes para quem atua no mercado de vinhos.
0: Nesse episódio recebemos Rubens Santana, empreendedor e professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, para uma conversa enriquecedora sobre trade marketing e gerenciamento de categoria. Este papo aconteceu no dia 8 de junho de 2021 em uma sala no aplicativo Clubhouse. Bora conferir? Básica é
2: o que é trade marketing. É, bom, não é fácil responder a, a, a pergunta da Jéssica, né? Porque o trade marketing ele é uma, uma disciplina dentro do marketing e é uma disciplina que envolve uma série de, de atividades, tá? Mas vamos, vamos entender assim, para que, que serve, né? Antes de entender o que, que é, vamos entender para que, que serve. O trade marketing, a finalidade, o propósito dele é aumentar o resultado dos canais de vendas e distribuição, tá? Vamos entender que o marketing vem numa evolução onde aqueles quatro P's lá do marketing que a gente aprende na teoria, produto, promoção, preço e praça, eles ficaram cada vez mais complexos. Eles ficaram cada vez mais difíceis de lidar. Até pouco tempo atrás, você produzia um produto, comunicava na mídia de massa e era garantia de que se você tivesse alguém para vender esse produto na ponta, um vendedor, um representante comercial, o produto ia chegar lá no no varejo. né? Aí o que acabou acontecendo no Brasil? O mercado foi se especializando, o varejista já não é mais aquele aquele lojista com uma loja, duas lojas, ele virou rede. Né? E além disso, hoje a gente vê o varejo cada vez mais especializado. A gente vê que não tem mais fronteiras entre o que um tipo de varejista vende e o outro vende. A gente tem cada vez mais o varejo uh, multi-segmentos. Tá? Isso tudo criou uma complexidade no mercado, tornou mais difícil a gestão do Pai Praça. E tu coloca ainda nessa, nessa chaleira de pressão aí o, o, o crescimento dos canais de venda digitais. Então, o que acabou acontecendo? O marketing ficou muito distante da praça ficou muito longe, ficou muito isso aí ficou muito na mão do comercial das indústrias, né? E aí o que aconteceu? Foi necessário que houvesse, que se fosse gerado uma área dentro da indústria prioritariamente, tá? Então a gente está falando aqui do trade como uma função muito mais presente na indústria de bens de consumo do que nas empresas varejistas, né? E foi necessário surgir essa área para que, para fazer com que a estratégia de marketing, de posicionamento e diferenciação chegasse no varejo. Então o que que o trade faz? Ele conecta a estratégia de marketing com a operação De vendas, tá? Então parece complicado de explicar, mas quando você olha para a prática do dia a dia, você vê o seguinte: o consumidor entra no ponto de venda e precisa tomar uma decisão lá dentro. Né? então assim, eu sou shopper agora, estou dentro de uma loja estou escolhendo vinho, por que eu vou comprar esse vinho ou outro, por que eu vou comprar aquela nacionalidade ou a outra, por que, qual é, o que, que me motiva então interpretar, entender o que o shopper quer, compreender a navegação dele nos canais físicos e digitais, é o que vai permitir para o trade marketing aumentar a eficiência tá? dentro dessa, dessa gestão toda, então trade marketing é aumentar o resultado dentro dos canais de vendas e distribuição físicos e digitais Boa, perfeito, perfeito.
0: Uh, você fala muito, é, Rubens, nas suas lives, nos seus posts, sobre o, o trade marketing se, tro, se tornar estratégico, né? E, e um pouquinho menos operacional. É claro que o operacional faz super parte. Como, como tornar, então, o trade marketing uma área estratégica dentro das empresas?
2: Perfeito. Então, primeiro vamos entender por que o trade é tão operacional, né? Porque nas indústrias, tá? Nas indústrias, o que que acaba acontecendo? Vamos pegar um fabricante de vinhos, né? Que é do segmento aí que a gente está falando aqui. Ele ele distribui produto para pro varejo e aí ele tem que botar um promotor para repor esse produto na prateleira. E aí esse promotor, eventualmente, ele também tem que fazer ações dentro do ponto de venda, de abordagem, apresentação. Pode ser alguém que está ali fazendo uma, uma ação de divulgação. Só que o que acaba acontecendo? A indústria faz isso, muitas vezes, sem uma estratégia, ela faz isso porque o varejo obriga ela ela, o, o varejo diz assim se eu não vou te comprar, se tu não colocar promotor, se tu não comprar espaço eu não vou te dar uh, share na minha gôndola se tu não entrar no meu encarte eu não vou comprar o teu lançamento, quer botar o teu produto aqui, paga, entendeu? Então o varejo ele tem muito poder hoje sobre a indústria ele faz o que ele bem entende, aí a indústria fica lá reagindo, ah tá bom varejo então tu quer um promotor, manda o promotor ah tu quer que eu pague pra botar o teu produto no produto na gôndola, eu pago, então esse trade fica operacional e tático, ele fica só fazendo o que o varejista quer, não é que isso aí esteja errado, mas é assim, ó, é, é como se fosse a infância e a adolescência. Ainda não é a fase adulta, a maturidade. O que, que é a maturidade do trade? É quando a indústria colabora e alinha estrategicamente um plano de ação com o varejo. Então, em vez do varejo ficar tirando dinheiro da indústria, a indústria ter prejuízo, eles criam ações conjuntas. A indústria desenvolve um planejamento estruturado de ações, de calendário promocional, de lançamentos. Então, ela começa a cuidar da rentabilidade de cada ponto de venda. Ela gerencia melhor os recursos e isso garante que a estratégia de marketing, que é o que a indústria quer, chegue aonde? Lá na ponta. De, no ponto de venda, onde o consumidor, o shopper está tomando a decisão. Porque não adianta tu ter o melhor produto, entendeu? Posso ter o melhor produto, posso ter a melhor campanha de comunicação, a pessoa entra dentro de uma prateleira, no supermercado e vai se deparar com quantas mil opções, entendeu? E mesmo não há, não é bem assim para escolher, entendeu? Então a gente tem que entrar uh, com essa mensagem, essa abordagem mais estruturada. E aí o trade ele tem uma, uma, um conjunto de ferramentas, né? Que vão desde a análise do shopper, a gente chama isso de shopping understanding, porque que eu escrevi um livro de neurociência, né, neuromarketing porque eu sou, por natureza, uma pessoa que pesquisa o comportamento de compra do shopper do consumidor, quem é o shopper? é o consumidor que toma a decisão de compra no ponto de venda né? pode ou não ser o consumidor, então a gente estuda esse comportamento, essa psicologia os desejos, as necessidades e a gente a partir disso estrutura estratégias né, para atingir os resultados almejados, então basicamente é isso
1: Vou aproveitar o gancho aí né? É, você mencionou que esse amadurecimento se dá quando a indústria começa a pensar de maneira estratégica as ações no, no PDV e, e começou, né? vamos tomar de exemplo aqui o caso da indústria do vinho. E aí eu vinho, acho que duas coisas. Primeiro que uma indústria super fragmentada, né, com poucos players muito grandes ou que tem um share muito relevante ali da bomba diferente talvez do Monilever, uma, uma, uma Procter, uma Coca-Cola. É, dado isso, você entende que a indústria do vinho está mais distante deste amadurecimento de tratar de maneira estratégica o tema do trade marketing do que outras indústrias? E se sim, o que, que seria aí benchmark ou referência para a indústria do vinho poder começar a se espelhar?
2: Perfeito, a tua pergunta é muito bacana. Eu conheço vinho, tá? Porque o meu pai já teve vinícola no Rio Grande do Sul, tá? Já foi proprietário. Uh, ele tem uma posada em Bento Gonçalves, que é a Borghetto Santana, uma posada totalmente voltada ao segmento uh, de vinhos, tá? A esposa dele, ela é arquiteta de vinhos e eu trabalhei para o IBRAVIN, Instituto Brasileiro de Vinhos, há alguns anos. Desenvolvendo estratégias para as indústrias nacionais. Olha, gente, esse detalhe
0: eu não sabia. tá
2: vendo a cirurgia. Eu eu, eu amo o mercado de vinhos. Então, assim, é, é um mercado muito fascinante. Mas o que acontece? A gente fez uma pesquisa dentro lá do IbraVim. Na verdade, eu não participei dessa pesquisa, mas eu tive acesso a ela. E essa pesquisa, ela mapeou. a distribuição nacional de vinhos e o que que, assim, resumindo, é uma pesquisa gigante né, 300 páginas, mas assim, a síntese desse negócio, o que que é? a a, a cadeia, ela é composta por atravessadores que não agregam valor, tá? então você tem lá o produtor né? o produtor tentando diferenciar a oferta dele, né? e aí ele cria lá as estratégias de a, a a própria vinícola se torna um canal, né, de, de experiência de marca existe todo aquele trabalho de, console, de de traduzir, né, o posicionamento na experiência dentro da vinícola e quando vai para o mercado entra na mão do, do distribuidor, né, do representante que não está nem aí para o processo da estratégia da empresa e como as empresas de, de vinho nacionais elas tirando algumas exceções elas são empresas familiares e elas têm pouco poder de barganha o que que o varejo fez o varejo né, ele, ele 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 acaba usando um poder uh, 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 soberano sobre elas. E para piorar a situação, o que, que o varejo se tornou? né Importador. Né? O próprio varejista hoje, ele gerencia marcas. Ele traz marcas importadas para E ele posiciona essas marcas com a vantagem que ele tem, porque ele tem um canal direto de, de relacionamento com essas marcas, entendeu? Então, assim, é uma cadeia muito fragmentada. É uma cadeia que tem ainda uma necessidade num um vinho nacional, né? De apresentar a diferenciação do produto. As pessoas ainda têm um paradigma, né? E, assim, é um vinho que tem qualidade, como qualquer outro, e isso acaba criando uma dificuldade de traduzir esse posicionamento no ponto de venda. Então, as, as vinícolas nacionais, de modo geral, elas têm muita dificuldade de chegar com a mensagem delas. E aí elas acabam se perdendo na cadeia, né? Elas tentam vender direto, elas tiram o vendedor, o bom representante, o põe atacado, o põe Quando vê, não tem assim, a mensagem chega fragmentada e isso aí só dá força pro varejo, que acaba, né, ele mesmo posicionando como ele bem entende. E o que falta, talvez, né, isso era um trabalho que eu fazia no Ibravin, é gerar cultura, né, a educação é a gôndola de vinho ser uh, um menu. Né? Eu, no supermercado, que eu vou comprar vinho até hoje, eu não, quando eu vou comprar no supermercado, eu fico perdido. Né? Então, falta informação, falta apresentação dos diferenciais dos produtos, falta segmentar nacional, importado, denominação de origem. Existem vários atributos né que são mal trabalhados. Então, tu pega uma cadeia fragmentada, empresas com pouco poder de barganha, o varejo outro poder, tá? E uma informação que não chega no ponto de venda, tu tem o cenário do caos. E aí o que acaba acontecendo? Pô, eu sou varejista, vou importar algumas marcas e vou trabalhar com elas direto lá com a importadora, né? Com a, me torno distribuidor, né? Então assim, o varejo acaba virando ele mesmo a indústria às vezes, né? Porque ele, a indústria vem exclusivamente para ele através de um distribuidor. E aí ele organiza essa cadeia e ganha dinheiro em cima. É, não,
0: de fato é muito complexo. E aí quando a gente olha para execução é... do trade no varejo, quais Quando a gente fala dessa execução, quais são esses pilares de uma boa execução do trade no varejo?
2: Muito boa pergunta. O o marketing tem quatro P's, o trade tem cinco. O primeiro P do do trade é o product assortment, que traduzindo é o sortimento de produto. É o seguinte, a indústria tem lá um conjunto, ela tem um portfólio dividido em linhas organizadas né, por segmentos, assim por diante. Ela tem que definir por tipo de canal qual o mix ideal. Então, se eu estou vendendo para um pequeno varejista que não é especializado em qual o meu mix, agora eu estou vendendo para um varejo especializado, qual é o meu mix. Agora eu estou vendendo para uma grande rede, qual é o meu mix. Então, a primeira coisa é o product assortment. O primeiro P é é o sortimento de produto, é o mix. O segundo P... É o placement. O que é o placement? É a localização. Eu entro ponto de venda físico. Em que pontos nesse ponto de venda, com perdão da redundância, em que áreas eu exponho meu mix? No ponto natural, que é dentro da categoria lá de produtos, e em pontos extra. Quais pontos extra? Para aquele consumidor que não, não foi planejado, mas que compra por impulso. Onde é que eu coloco esse produto? Com qual tipo de promotion? Aí vem o terceiro P, que é a promoção. Que tipo de promoção eu quero colocar no meu produto? Ele é um produto, um lançamento? Ele é um produto uh, regular? Ele é um produto que ele tem uma, um consumo sazonal? Ou que é a minha estratégia promocional? Promoção é divulgação. É divulgação com algum apelo além de preço. Né? Então, eu não posso só usar o preço para vender. Eu tenho que usar uh, uma narrativa. E essa narrativa ela tem que estar tá planejada. Se eu não tenho esse, esse planejamento promocional, o que, que o varejo faz? ele coloca o produto onde ele bem entende com preço que ele bem acha que ele deve colocar em qualquer lugar do lado de qualquer outra marca entendeu então esse é o terceiro P é promotion o quarto P é o pop material o que é o pop material é o material de POP de ponto de venda são os displays expositores é o display que vai colocar o produto num ponto extra é a sinalização na régua de gôndola que vai explicar o atributo do produto é todo o merchandising em termos de peças e materiais. Então, esse é o pop material. E, por fim, o pricing, que é o quê? Qual é o range de preço? O meu produto, para que ele fique dentro do posicionamento estabelecido por marketing, ele tem que custar de R$ 25,90 até R$ 37,40. Passou para baixo, passou para cima, problema. Para baixo, eu estou uh, girando margem negativa e estou desposicionando o meu produto. Para cima, eu sei que não vende, entendeu? Então, eu controlo o preço. O trade faz a gestão desses cinco P's. E para isso, ele cria né, uma cadeia de merchandising, um time que está lá. O cara que vai no ponto de venda da Coca-Cola, tá? ou da Unilever, ou da Nestlé, ou da Procter, ou da Johnson, ele não vai lá só para fazer uma colocação de produto na prateleira ele vai para pesquisar ele vai para interagir com o varejo, ele vai para agregar valor, entendeu? Então, essa é a diferença. Ele gerencia esses cinco P's pela indústria. Pensa que a indústria ela tem distribuição nacional, São centenas. imagina quantos pontos de venda a Coca-Cola não cobre. Agora, se tu pegar teu carro e for em 10 lojas de conveniência, cinco supermercados, 10 barzinhos e cinco restaurantes, tu vai ver que em todos esses canais de venda, a Coca-Cola está com uma mensagem. Você acha realmente que quem fez isso foi o, o varejista, o lojista, o dono do restaurante, o dono do mercado? Não, foi... Alguém da Coca-Cola, que além de ser um cara que é ativo e vende, é também um pesquisador. E
1: acho que ficou super claro para todo mundo aqui as disciplinas dentro do, do trade marketing e talvez até esse amadurecimento da categoria de, de vinhos versus outras indústrias. Mas uma particularidade grande, você né? mencionou o cara, o sujeito shopper, da tá? diante da gôndola e tem aquela enormidade de, de variedade de produtos, marcas, etc. Acho que no caso do vinho, talvez seja a gôndola mais diversa, né? É, por natureza. Então, a gôndola ultra é, fragmentada, com poucos é, rótulos que de fato concentram uma parte grande do market share, mas mais que isso, é poucas frentes de gôndola ali por produto e muito produto, né? Dada essa diversidade de produtos e que o shopper se depara na, no, no PDV, principalmente no serviço, é, qual que você entende que tem que ser a diferença de abordagem com relação às ferramentas de trade marketing quando a gente está falando de vinho versus é, quando a gente está falando com outras categorias de higiene, beleza, limpeza, bazar, o que
2: quer que seja, onde você tem uma diversidade muito menor de marcas? Perfeito, a tua pergunta é muito boa. Realmente, primeiro a gente tem que entender, dentro deste ponto de venda específico que a gente está conversando, vamos supor que a gente esteja falando de um supermercado, ok? Qual é o papel que a gente quer dar para essa categoria de produtos? né? Quando eu falo de papel, de categoria, isso é um conceito que a gente usa em trade, no gerenciamento por categorias, significa o seguinte, eu, varejista, vamos supor, um supermercado, eu quero que essa categoria leve o meu consumidor para dentro da loja, ou seja, que esteja na rotina de compras dele, eu quero ser competitivo nessa categoria, essa é uma decisão estratégica do varejo. Essa decisão para uma loja especializada já foi tomada. Quer dizer, eu sou uma loja especializada de vinhos, é né? ou um empório, ou um canal especializado, eu já tenho dentro da minha premissa que eu preciso saber vender bem vinho. para vender bem vinho eu tenho que trabalhar mix, sortimento e comunicação, né? é, é básico. Agora, no caso do supermercado, né, que, que seria o canal onde, digamos, a gente poderia ter uma democratização do vinho, né, tanto do vinho uh, de entrada, o vinho básico, quanto o vinho sofisticado. Né? Por que não vender o um vinho de 700, 800, 1.500 reais dentro do supermercado? É porque ele não sabe apresentar, ele não sabe divulgar, ele não sabe envolver o shopper. Então, para que a gente defina um conjunto de estratégias, que é como a gente vai chegar, a gente tem que saber onde é que a gente quer chegar. A primeira coisa que a gente tem que definir é o papel que essa categoria tem para o varejista. O varejista quer que ela seja uma categoria de produto que realmente ele agrega valor ao shopper através dela, ou seja, é uma categoria destino ou rotina. Então, ele toma essa decisão estratégica. Eu quero trabalhar bem essa categoria. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar a usar o ponto de venda dele como uma mídia para essa categoria. A primeira coisa que ele tem que fazer é o mix, revisar o mix, olhar se está bem segmentado. Então, uma coisa é o mix de produto que eu tenho cadastrado. Ok, esse mix está equilibrado para o meu objetivo, eu estou atendendo diferentes segmentos, eu estou atendendo aquele cara que está iniciando no vinho, aquele cara que quer pagar pouco, assim, que é o perfil que vem na minha loja. Qual é o perfil de consumidor? Começa a fazer um estudo do perfil de consumidor que tu tem e o potencial que esse cara tem de compra. Né? Se eu estou falando da rede Zafra aqui do Rio Grande do Sul, eu sei que a rede Zafra tem um, um shopper, né? um consumidor com alto poder de compra. Então, é diferente de eu fazer um trabalho, por exemplo, no Carrefour. Né? Então, a gente tem que começar olhando para esse consumidor que está dentro da loja e entender como é que está hoje meu mix, se esse mix está atendendo essas variações, essas possibilidades de consumidores que eu tenho, tá? e se eu estou sabendo apresentar esse mix. Porque eu posso ter o um melhor mix. Se eu entulho a gôndola e não sinalizo ela, tá? eu deixo ela lá à mercê... Porque qual é, que é o grande problema do varejo? É o conceito de autosserviço. Autosserviço significa se servir sozinho. Quando você se fa- faz o autosserviço, ou tu tem uma comunicação na gôndola para te explicar o que, que é aquele produto, para quem ele serve, Outro tem alguém para te explicar, entendeu? Porque o autosserviço já, é, já parte da premissa de que tu não tem nenhum, nenhum tipo de, de venda consultiva diferente de uma loja especializada em vinho onde tem a venda consultiva. né? Então, assim, se eu sou varejista e eu quero ser competitivo nesse mercado, vamos supor que eu sou do segmento alimentar, eu tenho que investir na categoria. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar fornecedores, eu vou conversar lá com o meu principal fornecedor, vou conversar com os regionais. Vou falar com o meu distribuidor importador e eu vou chegar para eles e dizer, olha só, a gente tem esse objetivo estratégico aqui. Quem é que quer ser meu parceiro? Eu tenho essas ações. A gente vai reorganizar a gonda. Eu vou fazer dela um ambiente de madeira, diferenciado, aquecido, com música. Tu começa a criar táticas, entendeu? Mas primeiro tem que saber, tu quer isso dentro da tua loja? É um objetivo estratégico ou não é? Se não é, Deixa lá como tá, entendeu? Mas tenta melhorar o máximo possível, pelo menos, a segmentação, a apresentação das categorias. Eu tenho loja que eu vou que eu não consigo diferenciar o que é o vinho nacional do importado, coisa básica, né?
0: E, e eu acho que a gente pode pegar o gancho agora e falar do shopper, né? Então, assim... É... Quais as técnicas de pesquisa, assim, a gente não precisa aprofundar, claro, demais, para conhecer melhor esse shopper, o tipo de shopper, sei lá, se tem um comportamento diferente, né, na sexta-feira à noite do que no sábado na hora do almoço, assim, como como é que o varejista fica mais atento a isso?
2: Muito legal. Assim, ó eu, a base da pesquisa de marketing, né, é, a gente tem três tipos principais, a, explora, a, descriti, a exploratória, a descritiva e a experimental. Eu gosto de começar com a exploratória. O que, que significa? Eu vou no ponto de venda e eu fico livremente observando o comportamento do, do shopper. Vamos sair da teoria, vamos para a prática. Não adianta contratar uma, uma empresa de pesquisa para fazer uma coisa que tu nunca fez. Quantos minutos do teu dia tu dedica a observar como o shopper entra, quanto tempo ele fica, o que, que ele faz enquanto ele está ali, te esconde atrás da gôndola e fica vendo ele, entendeu? Ou te faz de shopper, ou às vezes até tu diz assim, oi, tudo bem, eu sou, eu sou da empresa tal, eu queria te fazer umas perguntas aqui. É uma pesquisa exploratória. Eu estou ali tentando interpretar o que está acontecendo. Tá? Aí, tu pode partir para uma pesquisa descritiva. Oh, bem, eu entendi, a partir da observação, eu, eu entendo que o shopper ele, se comporta dessa forma. E a gente tem essas oportunidades aqui. Eu estou descrevendo ali aquele processo dele. E depois eu posso fazer uma pesquisa experimental. Bom, a partir da, do que eu explorei, do que eu observei, eu agora eu vou testar hipóteses. Eu vou, por exemplo, colocar junto com a categoria de macarrão, a categoria de molho, vou botar um vinho tal, vou botar um ponto extra na, na, na categoria de, no espaço de, de, de carnes, entendeu? E assim por diante. Aí eu vou testando. Isso tudo, todo gestor de marketing deveria fazer pelo menos uma vez por semana. Ele ir fazer essa pesquisa. E aí, se tu tiver realmente recursos financeiros, tu pode contratar uma agência de pesquisa para desenvolver uma grande pesquisa de shopper insights. O que, que essa empresa vai fazer? A primeira coisa que ela vai te perguntar, quais são os canais de venda que tu vende? Ela vai te, porque assim não adianta eu entender como é que o shopping se comporta no supermercado e não saber como é que ele se comporta no loja especializado. Não não, não, não adianta só saber como é que ele se comporta na na loja especializada e não saber como é que ele se comporta no restaurante, no bar, no trade, no off-trade, entendeu? Então, assim, tu vai mapeando canais e tu vai ver que em cada canal o shopper tem um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de de busca, ele deseja, ele tem necessidades específicas para cada canal. E aí, o que a gente faz? A gente desenha a árvore de decisão do shopper por canal. O que é essa árvore de decisão? São os atributos que o shopper mais valoriza na hora de tomar uma decisão de compra. Então, vamos supor, a gente identifica aqui no supermercado, o que o shopper busca é preço. Ah, então, bom, a gente tem que fazer uma gôndola mais promocional. Ah, Quando ele vai no outro tipo de canal mais sofisticado, ele quer a denominação de origem. Enfim, ele quer a marca. Sabe? Então, a gente começa a ter esses insumos e com base nesses insumos, o que a gente constrói? Estratégias de ativação de abordagem, de divulgação. Aí entram as, as campanhas e as ações uh, do trade. né? Esse deveria ser um modelo de trabalho ideal. Mas o que acontece, né, Jéssica, o problema do mercado é a falta de tempo, é a falta de verba. tá? Só que isso aí, para mim, tudo é desculpa. É desculpa, porque todo mundo tem tempo de ir no ponto de venda observar o shopper. Todo mundo tem tempo de, de se fazer passar por shopper. Sabe? Então, assim, eu acho que o, o para fazer um trabalho de shopper, começa indo no ponto de venda observando
0: e aí que eu ia pegar justamente esse gancho do, do profissional né é, do trade assim então são muitos são muitos skills né que não é que dificilmente podem estar na mesma pessoa. Então, esse skill de de ser mais observador e depois analista, estratégico. Então, o que que alguém que trabalha ou quer trabalhar no trade precisa ter assim de imediato, de bate-pronto? Se não tiver, vai dar ruim porque a operação vai te exigir isso.
2: Perfeito. O principal skill do trade marketing é a capacidade de de se relacionar com diferentes stakeholders né, da cadeia. Entende que o trade, dentro de uma empresa, ele é a área que, digamos assim, faz tudo que vendas não não faz, porque vendas acha que não precisa, e tudo que marketing não tem tempo, acha que não é importante. Então, o cara do trade, ele já entra no gargalo da operação. Então, não é assim confortável ser trade. né? Eu estou descrevendo aqui quase que um personagem romântico, né? aquele cavaleiro né, europeu que vem e faz. Não, o trade, na verdade, ele é aquele cara que está no campo de batalha, se arrebentando todo dia. Ele está tocando a operação de merchandising, ele está garantindo que a estratégia de marketing converse com o ponto de venda. Então, ele, para ele conseguir né, se tornar estratégico, que é o que a gente está falando, ou seja, não apenas ser o bombeiro e o padeiro da empresa, que faz só o que as outras áreas pedem, e sim ser aquele cara que é o arquiteto, que constrói o projeto, ele tem que vender dentro da organização, da empresa, a ideia de que o trade é mais do que reposição, merchandising, promotor no ponto de venda e para isso ele tem que ter uma habilidade de comunicação ele tem que chegar com o diretor comercial e convencer o diretor comercial de que o vendedor tem que trabalhar de outra forma ele tem que conversar lá com o gerente nacional de marketing o gerente de marketing de produto e dizer olha a realidade do ponto de venda é essa desculpa te dizer mas tu não conhece tá aqui tá aqui as fotos a gente está com problema nosso produto está chegando errado no ponto de venda uh, só que aí o marketing não quer comprar briga com vendas né qual é o gerente de marketing que quer comprar briga com o gerente de vendas Nenhum, né, gente? E qual é o diretor comercial que quer comprar briga com o gerente nacional de vendas? Nenhum. Então, na verdade, as empresas elas criam silos. Silos! Né? Cada silo está lá trabalhando do seu jeito. Aí, tu imagina, tu pega um cara de trade e começa a pesquisar ponto de venda. Começa a ver problema, falha na execução. E, e quando ele, ele, ele reporta falha, a empresa vai perguntar, tá, mas quem é o culpado? E daí o cara vai ter que dizer que o culpado é uma outra área. Ele não pode fazer isso, senão ele vai perder essa área. Entende? Então, tu entende que o cara tem que ser muito... É um xadrez isso. É um xadrez. O mais importante é que ele tenha vendido, an- antes de tudo isso, a re- o real papel do trade para os colegas dele. Ele tem que ser capaz de dizer lá para o pessoal da empresa, gente, o trade está aqui para ajudar. O que, que a gente quer no final do dia vender mais e melhor. Aqui, nós estamos falando, não importa de quem é o erro, Vamos trabalhar para construir junto uma melhoria. Entendeu? Então tu entende que para isso tem que ter um nível de maturidade, de uh, são, habil... são soft skills que o gestor tem que ter, tá? Mas assim, ó, na boa, a maioria das empresas o trade ainda é o bombeiro e o padeiro.
1: Rapidinho você mencionou todas, o, o, todas dizer, as disciplinas e práticas aí do trade, até como que o trade tem que atuar na, nas interfaces dentro das empresas mas a gente nota que algumas empresas terceirizam uma parte do, do trade, né? na maior parte dos casos. É, diz para a gente assim, o que se costuma terceirizar, o que se costuma deixar dentro de casa, na sua opinião, como fazer essa avaliação também do grau de necessidade que a companhia tem para tomar essas decisões de fazer dentro de casa ou contratar um parceiro para fazer mais voltado à execução mesmo, não à pesquisa, né? É, mas mais no dia a dia mesmo,
2: quando trade bar. Que legal. Bom, eu pensava que, que o negócio de vinho era, era vinho, mas eu já vi que vocês entendem pra caramba de trade, né? Porque pelas perguntas que vocês estão me fazendo, alto nível. Obrigado aí pela pergunta, Ari, muito legal. É, gente, é o seguinte, o, o trade marketing, ele, uh, ele pode ser uma área terceirizada uh, no que diz respeito à, à operação. O que, que, que significa isso? É, eu tenho, uh, vamos supor, eu sou uma indústria, tá? Eu, eu distribuo o meu produto nacionalmente. Como é que eu chego naquele ponto de venda lá? Onde meu? Vamos pensar na Gondola. está lá o produto na prateleira, o vinho está lá na prateleira. Como é que esse produto foi chegar lá? Eu posso chegar de três formas, tá? Eu posso chegar através do que a gente chama de key account, ou seja, é uma conta que eu, indústria, atendo direto. É um grande varejista ou um varejista regional importante, tá? É o Carrefour ou o Zafari. Vamos pegar dois exemplos. Então, o o, o Zafari quer que a indústria atenda ele direto. Não quer saber. Vem aqui e manda o teu teu diretor falar comigo. E o Carrefour também, nacional. Então, não quer saber de de atravessador. Existe outra forma de chegar nesse ponto de venda. É através de um atacadista e de um distribuidor. Então, é aquele aquele atravessador. Não é atravessador, porque às vezes é um um termo que não agrega valor, né? mas é aquele aquele elemento da cadeia que compra de ti o teu produto e fraciona essa distribuição. Então, ele compra grandes volumes, o distribuidor é atacado e ele tem um time de vendas que pode ser vendedor próprio, contratado ou representante comercial que leva lá o produto no supermercado, pequenininho, na vendinha, no restaurante, tem distribuidor especializado em food service e assim por diante. Então, é outro jeito de chegar. E tem uma terceira via, que é quando a indústria tem uma alta capilaridade da estrutura comercial dela. Tem muitos representantes no campo ou vendedores. Pega, por exemplo, a Grandene, calçadista, que eu já trabalhei bastante aqui de Farroupilha. A Grandene tem tem dezenas de representantes comerciais, representações comerciais, que são empresas que ela contratou para fazer a venda do produto dela. E cada representação comercial tem dezenas e centenas de vendedores e prepostos. Então, eles são os os caras que tiram o pedido lá na ponta. Eles não distribuem, eles tiram o pedido. Tá? Então, assim, ó, dependendo de como a indústria chega no mercado, ela tem que ter uma estratégia de apoio a essa comercialização. Aí vem o time de promoção. Quando a gente está falando de um ponto de venda tá, que é atendido pelo representante, pelo vendedor, pelo atacado e pelo distribuidor, a margem da indústria é muito pequena. Então, a indústria não tem grana na prática para colocar um promotor lá. Próprio contratado. Então, o que a indústria faz? Ela vai atrás de uma empresa de mão de obra, certo? Que tem, eventualmente, até um promotor compartilhado. Aí, quando vê, está lá o promotor, o João Antônio, promotor, ele está lá com a camiseta da, da, da agência, para a qual ele trabalha, que ele é empregado da agência, tá? e ele está fazendo o abastecimento e a reposição do produto da indústria e de mais outras dessas. O nível de serviço desse cara é baixo para aquela indústria, não que seja ruim. Ele só não pode fazer abordagem de vendas. Ele é um braço, entendeu? E não tem como fazer muito mais que isso. Agora, quando eu pego pontos de venda onde eu tenho um alto ticket, onde eu tenho eu atendo direto, eu vou ter a minha equipe de merchandising, eu vou ter o meu funcionário. Então, a gente vê que em algumas indústrias, elas têm... Equipes próprias para atender pontos de vendas onde ela atende diretamente, sem distribuidor, sem atacadista no meio e sem uh, representante, onde ela atende com a sua força de vendas. E aí esse custo se justifica. Ou porque é um ponto de venda estratégico. Cara, eu tenho que estar bem naquela loja lá, porque ela é formador de opinião, não importa porque ela compra 5 uh, litros por ano, mas são meus 5 litros do meu produto premium. Mete um cara lá um sommelier, sabe? Vou pagar a conta, entendeu? Mas é estratégico. Entende? Então, assim, e e, e tem situações em que a indústria tem um modelo híbrido. Ela tem a equipe própria para atender os pontos de venda-chave, e são promotores contratados, e ela tem para atender os outros pontos de venda uma agência que presta serviço para ela, que pode ter promotor exclusivo ou compartilhado. entendeu? Mas o que que define isso? É a tua estratégia de canais. Se a indústria não tem essa estratégia de canais, ou seja, entende o papel de cada canal, e de cada PDV dentro desse canal, né, ela não consegue construir essa distribuição dos recursos promocionais. Por isso que o trade é estratégico quando ele faz esse estudo. Só que na prática, o que é a realidade do mercado, na boa parte das empresas? O o trade só fica lá dando o promotor depois que o vendedor negociou. O vendedor da indústria, e eu não estou aqui para falar mal do vendedor, hoje, inclusive, vou dar um workshop para centenas de vendedores. O vendedor da indústria tem que entender que o promotor é um recurso que pode ou não estar sendo bem alocado, que pode ou não estar gerando resultado. Só que ele, às vezes, atrela a colocação do do pedido à colocação do promotor. E não pode ser assim. Tem que ter uma uma estratégia por trás, entendeu? Aí tu imagina o que não dá de briga dentro das empresas por causa de tudo isso. né,
0: Muito, muito bom, cara. Muito legal esse papo. E aí, eu queria puxar, é, na verdade, agora, um outro tema, que é o digital, né? A transformação digital do trade e, uh, se a gente também já puder falar, da, da influência da pandemia nisso. Então, a gente vê ali no PDV, né? Então, algumas ações digitais e a gente, por exemplo, no vinho, tem algumas ações como família digital. Que o cliente vai lá, de, é, é, toca na tela, escolhe um vinho, faz uma harmonização e tudo mais, mas a gente também está numa pandemia, né? Então essa, essa coisa do todos irem lá, tocar na mesma tela, na tela fica quase é, impossível. Assim. Quais essas transformações digitais do trade e como a pandemia influenciou as ações no, no ponto
2: de venda? Muito legal. Bom, assim, a gente viu uh, acontecer uh, nesses últimos 18 meses o que iria levar 5, 6, 10 anos, né? Então, isso aí é um fato. Eu eu vi esse futuro, tá? Porque eu fui para a China antes de estourar a pandemia, em 2019, eu fiz uma imersão lá e eu, eu estudei exatamente esse varejo digital. É, tanto é que eu escrevi meu terceiro livro baseado nessa pesquisa na China e no Vale do Silício que eu fui antes uh, bem, é, o que, que aconteceu? A pandemia ela, ela o vinho foi excelente né porque as pessoas ficaram mais em casa elas agora, além de estarem mais estressadas elas querem valorizar micromomentos né? então imagina os restaurantes aí muitos fechados e tudo mais uh, isso trouxe muito para dentro essa, essas ocasiões de consumo né e aí obviamente uh, houve uma maior navegação do shopper dentro dos canais digitais e esse shopper, ele foi pro canal digital num primeiro momento de susto, né? Tipo, puxa, uh, pô, eu tô com medo de ir na loja. Eu me lembro aqui quando a gente, a primeira vez que comprou num, num, num aplicativo, é uh, porque eu tinha literalmente medo de ir no supermercado. Então, é, eu, é, era aquele pavor, aquele susto. E eu, eu me lembro de, uh, eu tava comprando carne pro churrasco, né? E aí a gente, o, o, o rapaz lá do aplicativo, gentilmente nos mandou uma foto, se era aquela costela que a gente queria de porco e não sei mais o quê. Sabe, um troço meio, nunca teria feito isso. né? um troço antinatural então a gente foi levado de forma antinatural havia obviamente as pessoas que já navegavam, já compravam online e essas pessoas compravam online por quê? pela conveniência, pela praticidade pela oportunidade né? quer dizer, para vinhos é uma compra super interessante, porque tu tem promoções e condições e combos fantásticos, né, só que tu tem que ser aquele cara que tá ali atrás daquilo, né, então você uh, tem que entender que já havia gente no online, que já era nativo ou, ou já era familiarizado, e esses aí para eles foi basicamente continuar o que eles já faziam, né, não teve assim uma grande descoberta, e para pessoas como o Rubens e a Marta, que a Marta já, minha esposa já navegava no online, eu não, não gosto eu pedia para ela sempre, uh, foi descoberta, então assim, uh, as empresas Empresas que conseguiram uh, capturar esse shopper novo e, e, e inseri-lo dentro de um ecossistema. Seja através de programas de incentivo, relacionamento, fidelidade, usando estratégias de inbound marketing. né? Desde lá do início da da jornada, quer dizer, como é que eu capturo aquele lead certo e jogo ele dentro do meu funil. Então, isso aí explodiu, né? explodiu. E aí, o varejista se tornou cada vez mais online. E o desafio do varejo qual é? É o desafio da última milha, né? o last mile delivery que a gente fala. Tá bom, comprei. Como é que chega? Em quanto tempo? Demora quanto tempo? E aí, o que, que surge? né Surgem os uh, os aplicativos, os agregadores digitais para cobrir esse gargalo. Né? E a gente começa a ver cada vez aplicativos mais especializados, que fazem a logística cada vez mais pontual. Uh, e, e tu começa a, a entender que surge um, um tipo de canal novo, que são esses agregadores digitais. E para uh, complicar mais ainda, os marketplaces né uh, se tornam cada vez mais poderosos. Porque eu, no caso, um varejista, uh, que não posso mais vender porque a minha loja fechou, o meu shopper não quer mais estar aqui porque ele tem medo de contaminado pelo vírus, tá? O que, que eu vou fazer? Eu sou obrigado, eu não tenho tecnologia para ter um, um site, sabe? Eu não, não sei nem por onde começar, mas eu vi a propaganda lá do Magazine Luiza que agora eles estão com uma plataforma e eu vou lá e subo minha loja lá em cima e aí o Marketplace começa a bombar, foram mais de 100 mil lojas online que surgiram, entendeu? Então, assim, ó, hoje a indústria ela tem que olhar para isso aí e enxergar dividido em três mundos. O primeiro mundo é o e-commerce, tá? É o varejista tradicional que abriu um canal digital. Tá? Que, que, que abriu o, o varejo digital É o, é o e-commerce tá? Mas esse cara a gente chama de brick and click Por que brick and click? Tijolo e click Ele era varejista tradicional e ele começou a navegar no digital Tijolo e click, é o brick and click tá? É aquele varejista que abriu o, o e-commerce Aí tem aquele outro tipo de varejista Que é o pure player O, o, o jogador puro É o que? Amazon, Alibaba São os caras que nasceram no digital tá? eles, Mercado livre, esses caras sabem tudo digital E eles começam a abrir operações físicas para completar a cadeia deles. E tem o terceiro grupo, né, que as indústrias têm que olhar como canal, que são os aplicativos agregadores digitais, que são essas empresas, né, esses, sei lá como é que a gente descreve esse tipo de negócio, é um Rappi, é um iFood, um Uber Eats, um Corner Shop, que conecta né, pequenos vendedores com compradores e faz a logística. Né? então assim, a complexidade ela está muito grande e a gente precisa entender o papel de cada canal dentro da estratégia e ter um, uma estratégia para esses canais, né? e aí surge o digital trade marketing, o que, que é o digital trade marketing? Era o que já era ruim que ficou ainda pior, entendeu? o trade tradicional agora ele é digital também sabe que inferno, é né? difícil, mas é a vida vou tomar um vinho Jéssica, posso fazer uma pergunta?
0: é claro Diego, bora
2: então, bem, bem, bom
1: dia aí, pessoal Luiz, Jéssica, Rubens. Primeiro, hoje, dia, sou, né? sou fã da Borghetto, lá, não sabia que é do teu pai, que legal. Boa, legal, meu. E, cara, eu, pegando esse gancho aí que você está falando do, dos aplicativos, queria entender qual que é a tua visão. Claramente, né, os, os grandes aplicativos, Rappi, iFood,
2: Uber Eats, eles foram para cima da indústria, né? E a indústria, é, muito da alimentícia, mas não só começou a investir em marketing pesado, começou a entender né, que esse canal estava convertendo bem, e direcionando uma parte do investimento de trade marketing para lá. Como que tu vê esse movimento? Como que tu vê isso? Tu acha que é algo que vem para ficar? Quais os desdobramentos que tu vê disso? Então, é, primeiro a indústria ela tem que definir qual que é o objetivo dela dentro desse aplicativo, né? Ela quer criar dentro desse aplicativo um canal direto com um o consumidor, ou ela quer ajudar os varejistas que lá estão a ter um melhor desempenho. né? Porque eu posso, através da minha estratégia de trade da indústria, pegar todos os restaurantes e desenvolver um projeto de ativação com eles em algum aplicativo-chave da minha região. Eu crio uma verba para isso, crio uma campanha. Ou eu posso fazer algo diferente. Não, eu vou criar agora uma franquia online dentro desses aplicativos. Eu vou criar a minha loja dentro desse aplicativo e vou tratar de, de desenvolver uma, uma, uma cadeia de logística que permita permite abastecer. Vou, por exemplo, eu sou Kibom, eu crio uma loja dentro do, do, do aplicativo, tá? E aí eu cadastro dentro dessa loja uh, lojistas que têm meu produto. E aí o que, que eu faço deles? Eu faço deles micro-distribuidores. Mas quem vende, quem gera o tráfego, quem conta a história sou eu Kibom, entendeu? A Kibom fez um projeto mais ou menos assim, tá? Uh, de, uh, tanto para o pro produto uh, de entrada deles, quanto os produtos da marca mais uh, premium deles, tá? Então, assim, uh, a Unilever, no caso, a marca da Unilever. Então, o que, que você tem que entender? É o, teu, o objetivo de, dessa ação. O aplicativo, ele é um player novo, né? Eu tenho que olhar pra ele e ver uh, 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 as possibilidades que ele me oferece. Sobre a questão do futuro, eu, eu o que eu vi na China, né, cara? É os super aplicativos, né? É o chat, é, é, são essas plataformas onde tu compra tudo o tempo todo, de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. E aí, dentro dos aplicativos, eles criam os mini programs, né? eles criam sub-aplicativos dentro de aplicativos. Então, cara, a minha opinião é que isso aí só vai aumentar. Só vai aumentar, né? A pandemia, ela tá aí, vai e volta, a gente não sabe quando é que vai terminar esse inferno. E as pessoas, elas se habituaram, né? Elas se habituaram. Uh, e a indústria, ela tem que tá estar che- uh, uh, chegando nesse aplicativo ou através de uma ação colaborativa com os varejistas ou revendedores, ou mesmo falando diretamente com ele, né? E aí surge um universo de, de opções aí que dá para ficar o dia inteiro conversando aqui. Boa! Eu acho
0: que agora a gente vai é, caminhar para um tema inevitável, né? Porque a gente falou de diversas ações e é o retorno, né? É, não sei se eu ia puxar esse tema, desculpa, ali, é, que a gente tinha feito um alinhamento mas eu acho que cabe a gente falar de como medir é, o retorno de todos esses investimentos no, no trade, Rubens.
2: Perfeito. É, o, o trade, ele, diferente do marketing, né? O marketing até hoje, uh, a gente sabe que metade dele dá certo e outra metade dá errado. A gente não, só não sabe qual é a metade, né? <risos> é, marketing é isso. Eu, eu, eu dei um tiro e errei o tiro, mas eu contei uma história. A história foi bem contada. Putz, o cara não comprou agora, legal, mas eu, uh, eu, eu... A minha narrativa tá lá, eu tenho um posicionamento, em algum momento esse cara vai comprar de mim, então um dia não foi jogado fora. Eu acho que o marketing, ele ele pode se dar esse luxo de ser uma área mais assim, que que, que pode usar o subjetivo para justificar a existência dela. Porque posicionamento estratégico acontece, não na fábrica, e sim na mente do do consumidor. Só que no final do dia, alguém tem que pagar a conta. né? E aí a pressão vem para vendas. O trade, trade, ele é muito cobrado pela pela visão mais de vendas. E ele é cobrado pela visão do sell-out. Entenda o seguinte, uma coisa é o sell-in, é aquilo que o fabricante vendeu para o varejista. Só que isso aí não não resolve o problema. O que resolve o problema é o sell-out, é o que o varejista vendeu para o consumidor final. Então, o trade é cobrado, na prática, pelo sell-out. Onde ele implantou uma determinada ação, por um determinado período, com um determinado recurso, qual foi o sell-out? Tá? Em cima de quais linhas de produtos esse sellout aconteceu e com qual rentabilidade esse sellout aconteceu. Porque eu posso ficar vendendo, 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 tendo prejuízo, prejuízo, prejuízo. Tá? Então, o, o KPI principal do trade é o sellout e outros tantos aí a gente usa para medir a efetividade do trade. Né? Por exemplo, o share de gôndola. O quanto por cento eu ocupo dentro daquela prateleira com a minha marca ou dentro da te, da, daquele canal de vendas online. Eu também posso medir isso aí pelo digital. Isso é um outro... Atributo importante que é medido. Uh, outro atributo medido é se o preço trabalhado está correto, né? Se eu tô realmente sabendo posicionar meus produtos de acordo com essa estratégia de precificação. E aí tu vai abrindo vários, né? Uh, e um deles, né, desses KPIs, pode ser também a, a recordação da marca, né, a, a lembrança, a citação espontânea. Uh, só que aí, para tu pesquisar, isso aí é mais difícil, né? Imagina, tu tem que entrevistar pessoas, os dados do sellout, tu coleta ele olhando para o caixa, né? Se o varejista te fornece essa informação. Uh, o share de gondola hoje, já existem te- tecnologias de reconhecimento por imagem. Tu tira uma foto da prateleira, ela te dá o share automaticamente, sem precisar contar, entendeu? Então, assim, ó, o trade, ele tem que ser medido por isso, mas o principal é que quando a gente vai medir o trade, a gente saiba exatamente onde é que a gente quer chegar com esse trade, tá? Então, por isso que a gente tem que antes ter lá uma definição da fotografia de sucesso de cada tipo de canal. É o que a Coca-Cola usa, né? Ela diz assim, bom, para esse tipo de mercado aqui, esse tipo de canal, eu quero esse mix com essa... com esse share, com esse faturamento, tá bom? Então, atingir essa fotografia de sucesso Atingir meu KPI, a minha equipe é remunerada. Para ter uma ideia, algo em torno de 20% a 25% da remuneração variável das equipes de execução da Coca-Cola são feitas a partir do atingimento atingimento desses KPIs. Entendeu? Então eles medem tudo. Mas para chegar nisso aí, o trade tem que estar mais maduro. né? No início, ele realmente vai ser medido por sellout.
0: Boa. E aí, Rubens, você tem o seu livro né, sobre neuromarketing, você fez uma live, se eu não me engano, sobre o neuromarketing aplicado ao trade, esse é um tema que que eu eu pessoalmente também, é é muito caro para mim, Eu, eu gosto de estudar, pesquisar, fala um pouquinho sobre o neuromarketing aplicado ao trade, por favor.
2: Perfeito. É o, o neuromarketing é um assunto assim mais suave, né? Quer dizer, porque a gente entra muito dentro da psicologia, ah, da sociologia, a gente entra também dentro da, da parte ah, estruturação ah, até biológica do cérebro, né? O que, que a gente tem que entender, assim, para mim, como é que eu resumiria, né? O neuromarketing é, é o seguinte: se eu te perguntar, Jéssica, o que que tu almoçou né, na semana passada, quarta-feira, tu te lembra? Saberia me dizer assim, detalhes o prato? É,
0: certamente. Tu lembra?
2: Não. não. Mas, que, mas que idade tu tem, Jéssica? 37. Mas tu, é muito cedo pra tu ter Alzheimer, tu não acha? <risos> Deus ajude, meu vida. É, 37 anos, mas a, 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 ela não lembra o que ela almoçou. Mas é que não é só tu tu ninguém lembra. Né? agora deixa eu te perguntar, com 37 anos tu, tu vivenciou lá o dia 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas explodiram, tu lembra o que tu estava fazendo quando tu, tu viu aquela cena dantesca da, das torres gêmeas explodindo cara?
0: terminando a aula, ironicamente terminando a aula de história no terceiro colegial e o professor recebeu uma mensagem via SMS
2: gente, olha a riqueza dessa memória agora assim, ó, há quanto tempo aconteceu é, esse evento? faz 20 anos 20 anos, é, eu tinha 17 Tu tinha 17 e tu conseguiu retratar, descrever. Eu vi uma imagem aqui enquanto eu falava né, dessa tua vivência. Então, essa memória, tu recuperou ela de uma maneira muito fácil, ainda que ela estivesse lá no arcabouço do teu inconsciente com 20 anos de, de poeira. E, mas, por outro lado, uma coisa que é recente, há uma semana tu não lembra. Por quê? Por quê? Então, o que o neuromarketing ele busca? Ele busca entender os mecanismos... Cognitivos que fazem com que determinadas mensagens sejam relevantes. E aí, o que a gente sabe? O neuromarketing tem três pilares. Por que que tu não lembra do que tu fez semana passada e tu lembra o que aconteceu há 20 anos? Porque teve uma carga emocional. E a gente hoje, através da tecnologia, Tecnologia aplicada, né? uh, dispositivos, o meu, o meu iPhone, uh, o, meu, o meu iWatch, ele sabe agora que eu estou no estado emocional diferente. Eu estou com um outro batimento cardíaco. Né? Então, a gente já consegue saber, por exemplo, a intensidade emocional de uma mensagem. Então, assim, ó, a primeira coisa que tu mede em neuromarketing é que aquela mensagem teve relevância. Se ela teve relevância, ela foi capaz de gerar o segundo movimento, que é atenção e engajamento. Qual é o grande problema hoje das empresas? É o excesso de oferta. Né? tanto é que tem um livro que aborda isso que é o paradoxo da escolha ele diz assim, chega um ponto que mais é menos dar mais não significa dar qualidade às vezes é tu gerar estresse, ansiedade e mais decisões e arrependimento e às vezes o shopper nem compra então que, qual é o, o, a coisa perfeita? é tu ter um conteúdo emocional, uma narrativa e isso ser capaz de gerar um registro emocional né? e tu conseguir resgatar isso e isso gerar um processo de aprendizagem quer dizer, em que nível? Não é aquele negócio que tu decora, mas é aquele troço que se torna automático. O que uma marca quer? É que quando tu pense numa determinada necessidade, ela seja a opção primeira que aparece. E para isso o neuromarketing vai esmiuçar, entender a fundo os mecanismos cognitivos, né? tudo aquilo que gera e é capaz de despertar engajamento, atenção e gerar né, dentro dessa estrutura né, conhecida como inconsciente. Aí né? a gente vê que a psicanálise estava ela, ela certa, né? quando Freud falou do inconsciente, hoje o neuromarketing ele, e a própria neurociência, ela reconhece a existência dessa dimensão não consciente da tua mente, que ela é, por sua vez, a dimensão tomadora de decisões. Olha que troço louco que eu estou dizendo. Que a parte desconhecida da tua mente é a parte que faz tu, tu, tu agir. Ah, e aí, para quem quer uma literatura mais recente sobre isso, lê lá o livro Rápido e Devagar Duas Formas de Pensar, do Daniel Kenan, tá? que é um psicólogo que ganhou o um prêmio de economia. E ele explica exatamente isso. Né? Que a mente que decide é a mente rápida, intuitiva. É o lado um do cérebro, é o sistema um que ele chama. E o sistema 2 é esse lado mais racional, pensativo, uh, analítico que ele é nada, nada. Lógico, né? Quando a gente está no momento de crise, é onde a gente tem pouco recurso. A gente pensa mais racionalmente, mas na maioria das nossas decisões o que nos move é o hábito, é, é o processo inconsciente, é a busca por prazer, né? É a realização do desejo, é a rotina, tá? Então assim, o neuromarketing ele estuda isso e ele constrói a partir disso. Ele, ele, ele casa, ele dá a mão para o shopper marketing. Entendeu? O neuromarketing não existe para estar dentro de uma caixinha lá teórica dentro de uma empresa. Ele amarra, ele pega a mão do shopper marketing dentro da indústria e, aí ele, e do varejo e ele constrói a partir disso as experiências. É. Quando tu entra num carro da Volvo, o som que tem ali, o cheiro que tem ali, a textura que tem ali, a, o sinal que aparece, tudo aquilo é construído por engenheiros De olfato, engenheiros táteis, engenheiros de experiência, entendeu? Só que assim, né? Tudo isso exige investimento. Mas nada do que eu falei é inviável para o pequeno empreendedor. Eu uso neuromarketing em tudo que eu faço. Eu, a minha academia, a academia Rubens Santana, não é uma academia de ensino, é uma academia de heróis. Eu crio uma narrativa. Todo mundo que entra na academia recebe um símbolo de poder, entendeu? Então, assim, isso tudo vai aguçando o desejo das pessoas. Então, o que é neuromarketing no final do dia? É contar uma história que gera engajamento. Tá? Outro tem sensibilidade para fazer isso, como algumas pessoas têm, inata, né? isso é inato em algumas pessoas. Outras têm que estudar mais a psicologia, estudar todas essas disciplinas. Tá? Então, o neuromarketing é uma, é, uma, é uma área fascinante do marketing que só vai crescer, porque o Facebook é puro neuromarketing, né? cria a bolha, te joga lá dentro. É, é, todo o algoritmo é uma inteligência artificial de neuromarketing. É isso que as pessoas não percebem. Quando elas, elas estão lá, Pendurada na rede social o dia inteiro, não sabem por quê. Gente,
0: sensacional. É... Eu acho que eu, eu terminei minhas perguntas, não sei se o Ari tem mais alguma coisa, mas eu estou muito feliz com essa conversa. Com conversa de alto nível, assim. É... Quem ainda não segue o Rubens nas redes sociais, então faça esse favor a, a você mesmo, acompanhe o trabalho dele, ele é muito ativo, né Rubens, então sempre tem curso, sempre tem alguma live, sempre tem o compartilhamento de algum conteúdo muito, muito, muito relevante é, eu tô feliz não só porque a gente trouxe esse tema, que é um tema que eu, é, 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 é muito caro para mim, mas também porque a gente conseguiu trazê-lo para esse bate-papo enriquecedor, eu quero agradecer
2: agradecer de verdade. Pô, foi um prazer para mim, Jéssica. Foi muito bom, vocês foram assim muito, muito hábeis nas perguntas e, e me permitiram discorrer sobre um tema que eu amo. Então, muito obrigado a ti, ao Ari, a Luísa e todo mundo que me proporcionou essa oportunidade, ao Diego também.
1: É, do nosso lado aqui, muito obrigado, Rubens. Como a Jéssica falou, acho que uma aula, é muito conhecimento, é muito intenso aí ao longo dessa quase hora aí que a gente teve... É, falando, mas fica muito claro aí que existe uma lição de casa aí para todo empreendedor, para toda indústria, para profissionalizar mais o, o trabalho de trade marketing. Acho que tem um universo aí de, de investigação. Hoje à tarde eu já vou pro o supermercado, ficar pra... <risos> essa... Legal. <Aí. risos> sensacional, Opa. sensacional. A Luísa, é. a Luísa já faz isso, ela manda essa, manda, ela manda. Ontem eu dei um pulo no mercado, fiquei
0: olhando. <risos> É,
2: muito bom, muito bom. Diversão de gente grande. Exato. Eu sou, assim, uma
0: grande entusiasta, não só dentro dessa função aqui na Evina, mas eu sou uma grande entusiasta em ser surpreendida né, por marcas, em ser, de alguma forma, eles me trazerem novidades, eles me trazerem algo que eu não havia pensado e eu tento colocar isso no meu trabalho. Então, eu acho que o mercado é uma grande escola e foi um enorme prazer te ouvir, foi uma grande aula e uma enorme inspiração aí para todos nós e com certeza a estrada ainda é muito longa, mas tem muito trabalho
2: pela frente. Muito obrigada, Rubens. Obrigado, gente. E assim, ó, sou fã de vocês, tá? Parabéns aí para vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem e eu fiquei muito contente com o convite e espero voltar. Contem comigo.
0: Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem também é apaixonado por vinho. Tem alguma sugestão de tema para os próximos podcasts? Mande um e-mail para podcast.evino.com.br e siga os perfis da Evino nas redes sociais. Tchau!